0: Auf, der Schwer wie Blei, das geht vorbei. Von Christine Hempelmann Als Anton, der kleine Geist, in einer besonders dunklen Nacht aufwachte, bemerkte er sofort, dass etwas nicht stimmte. Er fühlte sich ganz schwer. Dabei ist er doch federleicht. Und er fühlte sich auch so warm. Dabei war es doch bitter kalt. Anton wunderte sich und machte sich auf den Weg hinaus zu seinem Freund, dem Mond. Doch Mond war nicht zu finden. Mond war bedeckt von dicken Wolken. Er konnte ihn nicht sehen und auch nicht rufen. Schwer wie Blei schwebte Anton wieder hinein. Sein nächtliches Gespräch mit Mond blieb heute wohl aus. Anton ließ sich in der Ecke nieder und jammerte nur. »Hoffentlich kommt Mond bald wieder.« Da fiebste es aus der Ecke des Schlossturms. Fipper, die kleine Maus, streckte ihre Öhrchen aus. »Was ist los, Anton?« fragte sie erstaunt. So traurig hatte sie ihn noch nie gesehen. Ach, Weber, ich weiß es nicht. Heute bin ich schwer wie Blei. Habe meinen Freund gesucht, aber er ist nicht hier heute Nacht. Nun, dann geh hinaus und suche nach einem anderen Freund. Im Wald leben viele Tiere und einige von ihnen sind doch auch in der Nacht wach. Die Tiere fürchten sich vor mir, erwiderte Anton. Das weißt du doch. Hm, dann musst du ihnen eben beweisen, dass du nicht zum Fürchten bist. Und wie soll ich das anstellen, so weiß und kalt wie ich bin? Fipper dachte nach, dann hatte sie eine Idee. Pass auf, ich begleite dich. Habe gehört, dass auch Emilia, die Eule, zurzeit sehr traurig ist. Ich wollte sie sowieso besuchen. Aha, was ist mit Emilia? Sie kann nicht mehr fliegen, fühlt sich schwer wie Blei. Oh wei, die arme Eule! Was ist nun? Wollen wir los oder willst du weiter so traurig vor dich hinstarren? Anton war einverstanden und die beiden machten sich auf den Weg. Für Anton war der Weg in den Wald hinein kein Problem, aber die kleine Fipper musste sich anstrengen, um durch das dichte Geäst zu kommen. Schließlich erreichten sie die höchste und schönste und älteste Eiche des Waldes. Hier wohnte Eule Emilia. Fippa fiepste und piepste, bis die Eule endlich aufmerksam auf die beiden wurde. Hallo, Eule Emilia, mein Freund und ich, Anton, wollten mal nach dir sehen. Wie geht es dir heute Nacht?
1: Hallo, Fipper. Ach, nein, frag nicht, wie es mir geht. Mir geht es gar nicht gut. Ich fühle mich schwer wie Blei. Anton horchte auf und flog geschwind hinauf zur Baumhöhle,
0: worin die Eule traurig und in sich zusammengesackt saß. Als sie Anton erblickte, riss sie ihre großen Eulenaugen noch weiter auf.
1: Ach, du Schreck, wen hast du mir denn hier mitgebracht? Geh weg, ich will nichts mit einem Geist zu tun haben.
0: Anton wurde sogleich noch ein bisschen schwerer. Nein, Eule, das ist mein Freund. Anton ist ein sehr lieber Geist. Wir kennen uns schon seit vielen Jahren. Manchmal verrät er mir sogar, wo die Menschen im Dorf ihren Käse verstecken. Ach,
1: wie nett von dir, Anton. Kannst du mir auch verraten, wie ich mein Euleneichen wiederfinden kann? Die einsame Elsa-Frau hat's mir gemobst. Oh, Wie? »Die einsame Elsterfrau
0: hat ein Euleneichen gestohlen?« »Wie furchtbar! Das tut mir sehr leid«, Fiebste es von unten hoch. Anton war schockiert. Warum hatte die einsame Elsterfrau das getan?
1: »Sie sagte, ich kann mir ja wieder eins legen, aber sie fände keinen Elstermann. Das würde sie nicht mehr aushalten. Ich vermisse mein kleines Eichen so sehr.« aber ich kann sie nirgends finden. Und nun sind meine Flügel schon so müde vom vielen Fliegen, dass ich nicht mehr fliegen kann. Wir suchen
0: dein eichen versprochen, antwortete Anton. Na dann, auf was warten wir noch, Fiebste Fipper und die beiden machten sich auf den Weg. Vorbei an dunklen Felsen und durch das dichte Gestrüpp wanderten die beiden auf der Suche nach der Elsterfrau. Anton flog hoch in jeden Baum hinein, um das Nest der Elsterfrau zu erspähen. Aber so hoch er auch flog und in welchen Baum er auch blickte, da war keine Elsterfrau mit einem gestohlenen Eichchen. Ach, wenn mein Freund der Mond nur da wäre! Er könnte uns Licht über die Bäume legen und dann würden wir sie sicher finden! Traurig und schwer wie Blei zog Anton mit Fipper weiter. Plötzlich zischte es nahe an Fippas Ohr. Sie erschrak. Wer, wer ist da? Was willst du? Ich kann dich nicht sehen, aber ich kann dich hören. Anton eilte schnell hinunter zu seiner Freundin, um sie zu beschützen. Da schlängelte sich eine Blindschleiche an sie heran. Hallo, hier ist Saskia. Was macht ihr beiden hier so alleine im Wald? Es ist doch dunkel. Und warum bist du überhaupt so weiß? Und kannst du schweben, wendete sie sich an Anton. Ach, Saskia, du bist es. Erleichtert atmete Fippa aus. Sie hatte mit einer großen Schlange gerechnet, die sie wohlmöglich noch fressen wollte. Saskia, das ist mein Freund Anton. Er ist ein Geist. Ein Geist? Oh nein, ich muss
1: weg. Bitte tun
0: mir nichts. Aber nein, Saskia, das ist ein lieber Geist. Er verrät mir sogar manchmal, wo die Menschen im Dorf ihren Käse verstecken. Ach so, na dann. Okay. Und was machst du und der Geist in der Dunkelheit hier? Wir suchen die einsame Elsterfrau. Sie hat Eules Eichen gestohlen und das müssen wir zurückbringen, denn die Eule fühlt sich schwer wie Blei. Die einsame Elsterfrau, sagst du? »Na, sie habe ich heute aufgeregt herumfliegen sehen. In diese Richtung ist sie geflogen. Und ja, du hast recht, sie hatte ein Eichen im Gepäck. Dachte schon, sie hätte endlich ein Elstermann gefunden, die Arme.« »Nein, hat sie nicht. Und es ist auch nicht in Ordnung, einer Eule das geliebte Eichen zu stehlen,« wandte Anton verärgert ein. »Nein, Anton, das ist es nicht, aber wir müssen herausfinden, warum Elsterfrau das getan hat und vor allen Dingen, wo sie jetzt ist«, fiebste Fipper dazu. »Vielen Dank für deine Hilfe, Blindschleiche, wir müssen weiter.« »Gern geschehen«, zischelte es kurz und verschwunden war die Blindschleiche, zurück unter Blättern und Ästen. Anton und Fipper zogen weiter und weiter, bis sie schließlich den Nadelwald erreichten. Der Boden duftete herrlich nach Tanne und für Fipper wurde das Laufen endlich leichter, da sie auf dem weichen Boden nicht so viele Hindernisse zu bewältigen hatte. Der Mond hatte sich die ganze Nacht nicht blicken lassen, so sehr es sich Anton auch immer wieder wünschte. Der Himmel färbte sich allmählich in sanftes Orange und Rosa, das Land unter ihm war noch immer schwarz wie die Nacht. Da zwitscherte es plötzlich direkt über Anton und Fipper. Fippa, Fippa fiebste leise. »Anton, steh!« »Kein Mucks! Hör mal!« Anton blickte sich um und horchte gespannt auf. Was Anton nicht wusste, dass Elstern in der morgendlichen Dämmerung losziehen, um Nahrung zu suchen. Aber die schlaue Fipper hat dies schon oft beobachtet und wusste genau, dass sie nun die Chance hatten, die einsame Elsterfrau zu finden. Sie rührten sich keinen Zentimeter, blieben ganz gespannt stehen. Da, da war es wieder. Eindeutig ein Elsterzwitschern. Plötzlich sehr aufgeregt rannten die beiden los, in die Richtung, woher das Zwitschern kam. Da erspähten sie die einsame Elsterfrau, eindeutig. Sie war es, denn sie flog mit trauriger Miene und gesenktem Köpfchen durch die Bäume. Sie passten auf, nicht entdeckt zu werden, denn sie mussten unbedingt herausfinden, wo sich das Nest der Elsterfrau befand. Wie angewurzelt beobachteten sie, wie die Elsterfrau hin und her flog, bis sie schließlich einen hohen alten Tannenbaum anflog. Dort, siehst du? Aufgeregt versuchte Fipper Anton in die Seite zu zwicken, was nicht ging, weil Anton ja ein Geist war. Okay, warte, wir brauchen einen Plan. Ich fliege nach oben, wenn sie wieder losgezogen ist und sehe nach, ob das Euleneichchen im Nest liegt. Ich kann das Eichchen nicht retten, ich kann ja nichts tragen, also musst du nach oben kommen und es befreien. Dann nehmen wir es uns und laufen schnell zurück zur Eule. Aber nein, Anton! »Wir können das Eichen doch nicht einfach stehlen. Dann sind wir ja genauso ungehorsam, wie die Elsterfrau es ist.« »Nein, du schaust nach und wenn es oben ist, rufst du mich. Dann warten wir auf die Elsterfrau und dann überlässt du das Reden mir.« Verdutzt schaute Anton Fipper an. »Aber, aber«, wollte er entgegnen, aber die kleine Maus ließ nicht mit sich reden. »Jetzt hoch mit dir. Na los, sie ist ausgeflogen.« Anton schwebte in Windeseile nach oben und ersperrte tatsächlich das kleine euleneichen Wohlgeschützt lag es da, aber leider ohne seine Mama. Ein Ruf nach unten und Holter die Polter kam Fipper nach oben geflitzt. Welch ein Glück, wir haben das Eichen zurück! Fipper legte sich sacht in das Nest und beide warteten gespannt auf die Rückkehr der einsamen Elsterfrau. Diese kam angeflogen und staunte nicht schlecht, als sie die kleine Fipper neben dem gestohlenen Eichen erblickte. Ach,
1: Fippa, welch ein Glück, du hast mich gefunden.
0: Einsame Elster, das ist nicht lustig. Warum hast du Eules Eichen gestohlen? Sie ist ganz und gar traurig, kann schon gar nicht mehr fliegen. So schwer ist sie geworden vor
1: Traurigkeit, schwer wie Blei. Ich weiß, ich weiß, ich bin furchtbar. Ich bin so alleine und wollte mich um jemanden kümmern. Hier im Wald finde ich keinen Elstermann. Eichen kann ich nicht alleine kriegen!«
0: Die Elsterfrau sah aus, als sei auch sie schwer wie Blei. Traurige Äuglein blickten da ins Nest, voller Scham und auch Angst, denn sie wusste, dass sie sich nun wieder verabschieden musste von dem kleinen Eichen. Anton schaute den beiden gespannt zu, und während sie sich unterhielten, da wurde auch er wieder ganz schwer wie Blei. »Die arme Elsterfrau, so ganz allein, das war sicher nicht ganz so fein.« Ihm kam eine Idee. Hey, Wipper, hauchte er der kleinen Maus zu. Die Älteste Frau erschrak, denn im hellen Morgenlicht sah man den Geist nicht. Wipper, was ist das? Das ist mein Freund Anton. Er ist ein Geist. Im hellen kann man ihn nicht mehr sehen, aber sei unbesorgt, er ist sehr lieb. Manchmal verrät er mir sogar, wo die Menschen im Dorf ihren Käse verstecken. Wipper, hauchte es unterdessen wieder. »Anton, komm raus«, fiebste Fipper zurück. »Die Elsterfrau weiß Bescheid.« Anton flog näher zu den beiden und dem Eichen heran. Es war nur ein Luftzug zu spüren, aber kein Anton zu sehen. »Fippa, ich habe eine Idee, aber das will ich mit dir alleine besprechen. Elsterfrau, versprichst du, dass du hier auf uns wartest währenddessen?« »Ja«, antwortete diese mit gesenkter Stimme in die Luft zurück. Anton schwebte den Baumstamm hinunter, ohne auch nur eine einzige Nadel des Baumes zu streifen. Fipper flitzte hinterher. Hinter einem dichten Brombeerbusch zogen sich die beiden zurück. Fipper, pass auf! Auf der anderen Seite des Dorfes liegt auch ein Waldstück. Ich war schon öfters dort. Dort lebt ein Elstermann. Er ist groß und schön. Zwar ist er immer mies gelaunt und mürrisch, aber vielleicht würde ihm ein Ausflug zur Elsterfrau ja freuen. Und wenn sie Freunde werden, ist Frau nicht mehr so traurig und Elstermann nicht mehr so mürrisch. Und wenn es richtig gut läuft, können wir sie bitten, uns zu helfen, das Eichchen sicher zur Eule zurückzubringen. Denn alleine, kleine fipper wird es sehr schwer für dich. Und ich, ich kann dir beim Tragen nicht helfen. Anton ließ den Kopf hängen. So gerne würde er seiner Freundin helfen können. Aha, gab Fipper zurück. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Wunderbar. »Lass uns diesen Elstermann suchen!« Anton und Fipper flitzten los, aus dem dichten Nadelwald heraus in Richtung Dorf, vorbei an den hohen Hügeln, hindurch das dicke Geäst. Plötzlich bereitete es Fipper nicht mehr so arge Schwierigkeiten, weil sie so aufgeregt war, diesen Elstermann zu finden. Durch das Dorf geflitzt kamen sie schließlich ans andere Waldstück heran. »Nur wie sollten sie diesen Elstermann denn jetzt finden? Elstern fliegen den ganzen Tag herum und suchen Würmer!« da kam ein Eichhörnchen den Weg entlang gesaust. Fipper lief aufgeregt hinterher. Hey du, warte mal, fiebste sie laut. Das Eichhörnchen blieb stehen und bedeutete, Fipper zu ihm zu kommen. Hallo, ich bin Fipper. Hallo, Fridolin, murmelte Fridolin, der so aussah, als würde er zwei Haselnüsse in seinem Maul und gleichzeitig noch eine dicke Walnuss in seiner Schnauze festhalten. Hihihi, <lacht> sagte Fipper. Du hast ja viel Gepäck dabei. Ein bisschen rot im Gesicht angelaufen, ließ Fridolin die Nüsse auf den Waldboden plumpsen. Ja, ja, also, ich suche Nahrung für den Winter. Alles nur Vorbereitung. Fipper musste schmunzeln, so stand doch gerade erst der Frühling vor der Tür. Nun ja, Fridolin, wie auch immer, äh, wir haben eine wichtige Frage an dich. Wir? Du bist doch ganz alleine hier, oder versteckst du noch jemanden in deinem Maul? Jetzt wurde Fipper rot. Hihi, nein, ach so, ja, also das ist so. Du kannst meinen Freund gerade nicht sehen. Er schwebt direkt neben mir. Das ist Anton und er ist ein Geist. Ein Geist? Fridolin riss entsetzt die Augen auf. Ja, ein Geist, beschwichtigte Fipper ihn. Aber ein ganz lieber Geist. Er ist mein Freund und verrät mir sogar manchmal, wo die Menschen im Dorf ihren Käse verstecken. Ach so, na dann, in Ordnung. »Und er frisst mir auch ganz sicher nicht meine Nüsse weg?« »Aber nein, ich esse keine Nüsse. Ich esse gar nichts«, gab Anton zurück. »Wir brauchen deine Hilfe, Fridolin. Wir suchen den Elstermann. Den mit der schlechten Laune. Hast du eine Idee, wo wir den finden können?« »Herrje, den! Der hat wirklich viel schlechte Laune.« »Stellt euch mal vor, neulich fing er an, seinen Schnabel immer wieder in einen Baum zu bohren. Wie ein Specht.« nur dass er eben kein Specht ist. Dann hatte er Kopfschmerzen und ließ den Kopf traurig hängen, er sah aus, als sei er schwer wie Blei. »Oh wei, der arme Kerl«, entgegnete Fipper. »Wir sind hier, um ihm zu helfen, aber wir wissen nicht, wo wir anfangen sollen zu suchen.« »Da kann ich euch helfen«, freute sich Fridolin. »Wartet einen Moment, ich verstecke schnell meine Nüsse, dann zeige ich euch den Weg.« Fridolin buddelte eifrig alles hinter einer großen Hecke ein und kam zurückgesaust. Hier lang, folgt mir. Ich weiß genau, wo der Elstermann sein Nest gebaut hat. Die drei eilten durch den Wald, bis sie schließlich zu einem riesig hohen Baum gelangten. Da, da ganz oben. Seht ihr? Ganz außer Atem deutete Fridolin auf die Baumkrone einer hohen Tanne. Los, schnell, Anton. Sieh nach, ob er da ist, meinte Fipper. Anton schwebte hinauf, aber das Nest war leer. »Kein Elstermann zu Hause«, rief er nach unten. »Nun, dann müssen wir eben warten«, sagte Fridolin. »Wir?«, fragte Fipper nach. »Ja, ich bleibe bei euch. Der Elstermann mag keine Fremden, aber wenn er mich sieht, wird es gehen. Ich mache euch bekannt miteinander.« Sie warteten und erzählten die Geschichte von dem Eichen und der traurigen Eule. Endlich zwitscherte es laut über ihnen in der Baumkrone. Es flatterte und schimpfte da oben nur so. »Na los«, sagte Fridolin, »das ist unsere Gelegenheit.« »Ach du meine Güte, der hat ja wirklich richtig schlechte Laune«, gab Anton zurück. Fippa verdrehte die Augen und sagte, »Ja, das ist nun keine Neuigkeit, deshalb sind wir doch hier.« Alle drei flitzten den Baum hinauf zum Nest des Elstermannes. Vorsichtig, sagte Fridolin, »Hey, Elstermann, was ist los? Warum schimpfst du so laut?« Der Elstermann gab zurück, »Ach, Fridolin, du bist es. Naja, die Würmer schmecken zu fett, die Beeren sind zu süß und sowieso, warum scheint schon wieder die Sonne so hell?« »Ach, Elstermann, du nimmst aber immer alles so schwer.« »Ich habe jemanden mitgebracht. Hier, das sind meine Freunde, Fipper und Anton.« Der Elstermann sah zu Fipper. »Guten Tag. Ich sehe da nur eine Maus. Willst du mich veräppeln?« wandte er sich wieder an Fridolin. »Nein, nein«, entgegnete Fridolin schnell. »Anton ist ein Geist. Man kann ihn im Hellen nicht sehen. Aber bevor du dich aufregst, er ist ein netter Geist.« »Er verrät Fipper sogar manchmal, wo die Menschen im Dorf ihren Käse verstecken.« Fipper wurde rot und fiebste ein sanftes »Hallo«. Anton blies einen guten Tag hinterher. »Aha«. Der Elstermann schaute grimmig rein und fragte sodann: »Und was genau kann ich für euch tun?« »Nun ja, also äh, es ist so«, brachte Fipper sanft hervor. »Wir, also mein Freund Anton und ich, wohnen in dem alten Schloss zwischen diesem Teil des Waldes und dem gegenüberliegenden Teil. Wir hören dich oft schimpfen und haben uns gefragt, ob wir dir nicht vielleicht helfen können.« »Aha«, erwiderte der Mann. »Und äh, wir kennen dann noch jemanden, der nicht ganz so viel schlechte Laune hat wie du, dafür aber ziemlich oft traurig ist.« Schwer wie bleich schleppt sie sich durch die Lüfte. Es ist die Elsterfrau und sie fliegt in dem anderen Teil des Waldes herum. Nun, da haben wir dann eins und eins zusammengezählt und uns überlegt, dass es bestimmt nett wäre, wenn ihr beiden euch mal kennenlernen würdet. Denn offensichtlich seid ihr euch vor lauter schlechter Laune und traurig sein noch nicht über den Weg geflogen, erklärte Fipper. Aha, mhm. naja. »Also, ich weiß ja nicht. Wie sieht diese Elsterfrau denn aus?«, wollte der Elstermann wissen. »Nun ja, äh, sie ist schwarz und weiß und ihr Federkleid schillert in der Sonne ein bisschen grün und lila. Und sie ist schnell, also wenn sie nicht gerade schwer wie Blei ist. Und sie mag gerne Vogeleier.« »Aha. Naja, also das klingt ja gar nicht so übel. Ich denke darüber nach.« »Okay, und wie lange denkst du darüber nach?« »Hm, na ja, also vielleicht bis morgen?« »Papala, papp, schnick, schnack. Du kommst jetzt einfach mit uns!« hauchte Anton in einem für seine Verhältnisse recht bestimmenden Ton. »Warum Zeit verschwenden? Man muss auch mal spontan sein. Aus dem Bauch raus entscheiden!« »Will mir ein Geist ohne Körper erklären?« hakte der Elstermann nach. »Ja, will er!« »Ich habe schon viele Menschen und Tiere gesehen, die sich zu lange Zeit mit ihren Entscheidungen gelassen haben. Und am Ende haben sie viele schöne Gelegenheiten verpasst. Das kannst du mir glauben,« gab Anton zurück. »Aha. Mhm. Na ja, dann komme ich mit.« Freudig fiepsend versuchte Fipper Anton zu umarmen. So stolz war sie auf Anton, wie überzeugend er doch sein konnte.« und irgendwie konnte sie auch spüren, dass er gar nicht mehr ganz so schwer war. Seine Stimme hatte sich etwas erhellt und das bereitete der kleinen Maus große Freude. »Nun denn, los geht es! Lasst uns die traurige Elsterfrau und diesen stattlichen Elstermann miteinander bekannt machen!« »Ähm, du, Fippa?«, wandte Fridolin ein. »Meinst du, ich darf euch begleiten?« »Es wäre uns ein riesiges Vergnügen, Fridolin. Aber vergiss deine Nüsse nicht.« Die vier machten sich also gemeinsam auf den Weg. Durch das dicke Geäst, vorbei an den hohen Hügeln, zurück durch den Nadelwald mit dem weichen Boden, Richtung Dorf. Durch das Dorf und hinein in den Wald, wo Eule und Elsterfrau wohnten. An Eules Baum schlichen sie leise vorbei, denn sie sollte erst mal nichts mitbekommen. Für den Fall, dass der Plan nicht aufgeht, wollten sie ihr nicht unnötig Hoffnung machen. Sie krabbelten, hüpften, flogen weiter durch den Wald, bis sie schließlich an der hohen Tanne ankamen, wo Elsterfrau wohnte und Eules Eichen versteckte. Elsterfrau bemerkte den Besuch sofort, blickte misstrauisch Richtung Elstermann und kam aus ihrem Nest gehüpft. Auch der Elstermann sah Elsterfrau zunächst mit einem sehr forschenden Blick an. Die beiden rückten dann aber gleich näher zueinander. Es sah fast so aus, als würden sie sich beschnuppern. Fipper fiebste leise. <lacht> Seht ihr die vielen Herzchen durch die Luft fliegen? Und tatsächlich, bei genauerer Betrachtung konnte man eindeutig die Magie der Liebe sehen. Es hatte keine sieben Sekunden gedauert und schon lächelte die Elsterfrau. Die Augen des Elstermannes strahlten hell. Er plusterte sein Federkleid auf und sang laute, fröhliche Gesänge. »Ach, wie wunderbar!«, hauchte Anton. Inzwischen konnte man seine Umrisse wieder sehen, da die Dämmerung eingesetzt hatte. Es wurde also dunkler und Anton wieder sichtbarer. Auch Fridolin schien sehr zufrieden mit der Gesamtsituation zu sein und drückte Fipper einen dicken Schmatzer auf die Backe. Die wurde gleich ganz rot, ließ sich die Kuscheleinheit jedoch sehr gerne gefallen.
1: Oh, meine wunderschöne Elsterfrau, wo bist du nur all die Zeit gewesen? Wieso sind wir uns nie über den Weg geflogen? fragte der Elstermann
0: und stupste seiner Angebeteten leicht ins Gefieder. Elsterfrau lud den Elstermann in ihr Nest ein. Doch der staunte nicht schlecht, als er das kleine Eichen erblickte. Elsterfrau, warum liegt hier ein Ei? »Und warum ist es so weiß?« Elsterfrau wurde rot. Zutiefst beschämt gab sie zurück.
1: »Ähm, ja, also, also weißt du, es ist so, also...«
0: Elsterfrau verstummte der alte Fipper herbei. »Elstermann«, fiepste sie laut, »Elsterfrau hat sich dieses Eichen von der Eule geholt. Sie war so traurig, dass sie sich eine Aufgabe gesucht hat.« Sie wollte das Euleneichen ausbrüten, damit sie nicht mehr so alleine ist. Aber viel lieber will Elsterfrau natürlich ganz viele grüne Elstereichen. Das musst du mir glauben. Elsterfrau, lass uns losziehen und der Eule ihr Eichen wiederbringen, ja? Der Elstermann schaute noch immer skeptisch zu seiner Angebeteten, berappelte sich aber sogleich und dachte an wunderschöne kleine grüne Elstereichen.
1: Es tut mir so leid. »Ich wollte wirklich niemandem wehtun. Wir müssen das Eichchen sicher zu Eule zurückbringen.«
0: Fipper freute sich über diese Entscheidung und auch Anton war ganz aus dem Häuschen. »Nun, dann los! Elstermann, hilfst du uns, das Eichchen zurückzubringen?«, fragte Fipper. »Ja, natürlich. Wo lebt Eule?« »Sie lebt in einem der höchsten, schönsten und ältesten Eichen des Waldes, direkt am Waldrand.« die fünf machten sich auf, das Eichen sicher in den Krallen vom Elstermann und kamen zeitig bei der Eule an. Die staunte nicht schlecht und war ganz außer sich vor Freude, ihr geliebtes Eichen wieder sicher in ihrem Nest zu wissen. Nun war sie gar nicht mehr traurig und fühlte sich auch nicht mehr schwer wie Blei.
1: Elsterfrau, tu mir sowas niemals wieder an. Und wer bist du überhaupt? wandte sich Eule an den Elstermann. »Entschuldigen Sie bitte, wie unhöflich von mir«, gab der Elstermann zurück. »Ich bin der Elstermann. Freut mich sehr, Ihre
0: Bekanntschaft zu machen.« Der Elstermann verneigte sich vor der Eule. Diese schaute ihn freundlich an und meinte, »Gut, dass Sie endlich
1: den Weg hierher gefunden haben. Das war ja nicht mehr mit anzusehen, das traurige Ding.« »Und ich danke, dass Sie mein Eichen zurückgebracht haben.« »Sehr gerne«, gab der Elstermann zurück.
0: »Nun müssen wir aber leider los, denn ich habe noch eine Verabredung mit dieser wunderschönen Elsterfrau.« Elsterfrau wurde rot, wandte sich jedoch nochmals an die Eule.
1: »Liebe Eule, es tut mir so schrecklich leid, was ich dir angetan habe. Bitte verzeih mir.« »Ich vergebe dir, Gefieder drüber.« Gab diese zurück. Das Elsterpärchen
0: verabschiedete sich von Fipper, Anton und Fridolin. Glücklich flogen sie in Richtung untergehende Sonne und begannen sofort, sich ein neues, größeres Nest zu bauen, in dem bald sieben kleine grüne Elstereichen wohnen sollten. Du, Fridolin, meinst du, du hättest Lust, uns in unser Schloss zu begleiten? Ich würde dir gerne alles zeigen, fragte Fipper sanft. Oh, »Mit dem größten Vergnügen, Fipper. Aber nur, wenn ich meine Nüsse mitnehmen darf?« Fipper lachte. »Natürlich. Und weißt du was? Wir haben im Garten einen riesigen Walnussbaum. Da darfst du dich immer bedienen, wann du möchtest.« Anton verdrehte die Augen. »Meine Güte, könnt ihr auch noch was anderes, als ständig lieb zu äugeln?« Alle vier mussten laut lachen. Die Laune war gehoben. Sie verabschiedeten sich von Eule und gingen zurück in den alten Schlossturm. Fipper zeigte Fridolin alles ganz genau und Anton setzte sich in seine Ecke, um auszuruhen. Er wartete auf die nächste Nacht, denn wenn er daran dachte, seinen Freund, den Mond, heute wieder nicht sehen zu können, wurde er wieder traurig. Als es endlich dunkel war, war er allerdings zurück, der schöne, helle Mond. Anton flog sofort hinaus und wandte sich an seinen Freund. »Mond, wo bist du gewesen? Warum warst du nicht bei mir? Ich habe dich so vermisst. Der Mond gab zurück. »Ach, Anton, ich war nie weg. Ich bin immer bei dir, habe genau beobachtet, wie du deinen Freunden geholfen hast, habe über dich gewacht, wie ich es immer tue.« aber es ist mir auch wichtig, dass du andere Freunde findest und deine Freundschaften pflegst. Ich kann nicht immer da sein, aber ich möchte nicht mehr, dass du dich dann traurig und schwer wie Blei fühlst. Anton staunte nicht schlecht über die weisen Worte des Mondes und begriff sofort, wie viel Liebe und Geborgenheit für ihn auf dieser Welt existierte. Von seinen Freunden und dem Mond. Und mit einem Mal fühlte er sich gar nicht mehr schwer wie Blei. Hör jetzt unseren Kinderpodcast.